0: I veckans avsnitt som är avsnitt 65 av en liten podumite så inser Microsoft att man inte ska uppföstra barn på Twitter. Apple börjar att lägga fokus på notes och Samsung vägrar i din sista och släppa upp Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd IT. Vi befinner oss på påskdagen anno 2016 och jag som pratar från ett soligt landskrona heter Johan Persson. Och i andra änden av Skype så har vi... Mats Hultgren och det är ett eh, soligt Sundbyberg faktiskt. Ja men visst är det trevligt att ha fått lite vår till påsken sådär?
1: Ja det är som det ska vara. Lite ja. vår och lite snö och lite, ja, ja
0: du vet. Ja precis, lite allmänt oberäkneligt yep. eh, Och dessutom så hade vi, hade vi sådär klockomställning i, i natt Och jag har fortfarande för mitt liv inte förstått vad finessen med det Men däremot fick jag lära mig någonting idag Jag trodde att det här med att ställa om klockan var något vi hade gjort i typ 100 år eller någonting Men det var tydligen något som infördes 1980 jaha. Jag blev helt sån, jaha ja, men, alltså, Jag var ju helt säker på att det hade funnits under hela min livstid
1: det var jätteroligt, jag läste en kompis som hade en lång utläggning om det på Facebook och menar på att det visar bara hur lätt det är att införa ett system och hur svårt det är att ta bort det när man väl har infört det.
0: Ja, ja men så är det, så är det.
1: Ja, äh, galet. Hur har din vecka varit Johan?
0: Jo, det var alltså, det var en välbehövlig kort vecka kan jag säga. Det var, jag kände det mot slutet av förra veckan så var det liksom man höll på verkligen krokna. Jag var mådde dåligt, och jag hade lite så influensatendenser och pollen skit och elände, men annars så, annars så var det rätt bra så när på kväll kom så var man såhär, "Oh yes, baby." Farhand. Men sen körde jag och smällde bilen på vägen ner till Skåne så att sen så jämnade det ut sig igen. Ja, ja.
1: summan av lasten är konstant.
0: Ja, det är väl något sånt.
1: Att, pe personligen så har jag legat Däckad i influensan Sen vi spladde in podden Så att eh, jag har precis börjat där, vet, Kravla mig ur Sjuksängen och på något sätt Börja liksom, åh det finns Ett liv på något sätt Utanför den här feberyran Och hostan tills Lungen exploderar, så ni får ursäkta Om jag säger, fortfarande kommer hosta en del under podden Men eh, ja.
0: ja Jag gör mitt bästa för att klippa bort det Exakt. Ja, men vi, jag, jag tror vi drar igång med en gång. Eh, vi har lite feedback och lite backlog och grejer och sådär. Eh, vi börjar med Apple och FBI. Nu ser det ut som att FBI faktiskt har hittat ett sätt att låsa upp iPhones.
1: Ja, man har ju tagit hjälp av ett israeliskt företag. Eh, som har en utrustning för att göra det här. Men man vet inte. Det har, det har väl inte helt kommit fram till om det är klart eller inte om det gick.
0: Nej, precis. Och, och om vi nu, nu pronerar för diskussionens skull att det gick mm. är det bättre eller sämre än läget vi var i innan?
1: Jag skulle säga att det gör egentligen läget oförändrat. Därför att om det går så beror det på att det är en 5C-telefon som inte har den här säkra kretsen. För att alla telefoner som har den säkra kretsen, då är staten körd i alla fall. För då går det inte den här tekniken att använda. Och då kommer man bara. Alltså det är bara en tidsfråga innan man har ett nytt rättsfall där du har en telefon som inte går att låsa upp med den här tekniken. Och då är det jobbigt, va? Och vi pratar i iPhone, så heter den väl The Secure Enclave, va?
0: Exakt, exakt. Och det är, den, det är den som gör att var telefon är en egen individuell. Eh, vad ska man säga, krypteringszon i princip, vilket gör att för att de, det var ju också det som jag förstod det som möjliggjorde att för att kunna låsa upp enstaka exemplar, men inte alla så att säga.
1: Exakt. <laughs> Exakt. Men, men får... äh, det, 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 det intressanta är väl att äh, vad som än händer så smäller det ju. Sen... Äh... Uh, var det ju ett nytt case som kom upp samtidigt här? För nu har vi pratat om San Bernardino här hela tiden. Nu har det kommit ett nytt case ifrån Brooklyn där man vill låsa upp en telefon också där man hävdar exakt samma <coughs> den här, alltså samma rättigheter för staten och så vidare. Men den domaren har uh, satt den domen om jag tror jag var on hold i väntan på det här andra caset så får vi se vad som händer. Men som sagt var, även om det nu funkar så är det ju bara en tidsfråga när det kommer ett case där det inte funkar och vi är tillbaka i den här surjan igen.
0: Jag, jag tror ju, om jag ska vara lite, lite sådär bit och, och luttrad så tror jag ju att situationen vi kommer att hamna i är att för, om det skulle vara så att de får nej i domstol att det här inte är okej, okay, alltså Apple behöver inte göra det i det här fall, alltså öppna upp telefonen i det här fallet, så tror jag bara det kommer att handla om att nästa gång det kommer ett case så kommer det tas upp i domstol på nytt. Ja. Och så kommer man att ställa exakt samma fråga igen Och så kommer man att fortsätta tills att man får ett ja. ja Men när man väl har fått ett ja Så kommer man att hävda att det är ja att gäller i alla evighet framöver Absolut Så jag tror, inte, jag tror inte att man kommer ge Apple rättigheten att prova om det ska vara ja nästa gång också Utan jag tror att, att så länge Apple eller Så länge Apple får, får rätt Så kommer man att fortsätta pröva det här ja. man, kommer inte att man kommer att vägra Behandla det som ett provdikat ja. Men däremot så fort de får Apple får nej och FBI får ja. Så kommer man nog däremot att hävda att det är ett prejudikat och att, att det är så här det ska vara.
1: Ja och jag menar det här kommer ju... <kör> det positiva med det här är att enda vägen ut till slut för, för tillverkarna är ju att ta fram liksom TNO-skydd. Alltså trust no one-skydd som gör att inte ens de själva kommer på att kunna komma in i det här. Problemet där är väl bara att då kommer man ju från statens sida att kräva bakdörrar istället.
0: Ja, då kommer man ju, då kommer man ju förbrilt att försöka lagställa mot den här typen av, av design istället.
1: Yes, exakt.
0: Ja, och, och då kommer vi förmodligen att hamna i en situation där, där företagen helt enkelt måste ta ställning till är det värt att fortfarande vara ett amerikanskt företag? Eller ja, ja. ska, vi, ska vi flytta?
1: Ja, lite Och jag,
0: jag, jag, alltså jag tror risken är att vi kommer hamna i en situation där där det kommer att finnas något land i, i världen som helt enkelt utmärker sig i att vi, vi tänker inte kräva de här sakerna. Och, och utifrån det så kommer, kommer folk, företag eventuellt att liksom det är där man hamnar.
1: Ja, det ska bli jättespännande att se vad, vad som händer. Men jag tror att det här är en, en story som vi kommer att prata om nästa år också vid den här tiden.
0: Ja, det tror jag också faktiskt. Ehm... Sen så hade vi en liten feedback på, på uh, den nya uppgraderingen av Windows 10 Mobile. Vi nämnde vi i förra avsnittet av att det fanns ett problem med uppdateringen som gjorde att man kunde inte längre filma med en Lumia 930. Och precis som vi förutspådde i förra avsnittet så är det liksom fixat. Det kom en uppdatering efter den, den ordinarie som faktiskt löste det problemet. Så att det är bara att, att köra på helt enkelt. Ja. Yeah. Det vi också har fått i veckan är eh, lite mer information om det här eh, som vi pratade om för några avsnitt att, att Microsoft inte kommer att, att de kommer att ha en, liksom, en respit på hur länge man kommer att stödja Windows 7 och Windows 8.1 på Skylake-plattformen. Eh, man har reviderat det datumet, det finns fortfarande ett datum, men man har reviderat det eh, så tillvida att det kommer att, att var juli 2018 istället för juli 2017. Och efter, det här, efter den tiden så kommer alltså Windows 7 och Windows 8.1 bara att få säkerhetsuppdateringar fram till de, de går fullständigt end of life så att säga. Mm. Och det innebär för Windows 7 så innebär det 14 januari 2020 och för Windows 8.1 så innebär det 10 januari 2023. Men alltså, från, från juli 2018 och fram till den, det datumet så kommer man också ha extremt begränsat support vad det gäller patchar och liknande.
1: Alltså, Windows 7 är verkligen fade gammalt.
0: Ja, så är det. Eh, dessutom så är det också så här som vi pratade om förra gången, att det är fortfarande bara ett begränsat antal maskiner vi pratar mm. Vi pratar alltså inte om alla Skylake-maskiner, utan vi pratar om en en viss uppsättning businessmaskiner från Dell, Lenovo, HP och så vidare som, som man kommer att supporta. Man helt enkelt kommer att göra ett undantag och säga okej, vi utvecklar det som behövs för att Windows 7 ska kunna köra på den här maskinen, men bara på den här maskinen. Ja.
1: Ja. Sen kan väl jag bara nämna lite förbigående här. Jag har ju hållit på och lekt med Tobis, den här iX har vi pratat om förut. Um, Ja, jag har suttit och latchat och lekt med den här när jag har spelat The Division. Jag kan säga att på, på det ämnet så det är väldigt flummigt att eh, använda ögonen i ett spel. men
0: Man är inte riktigt van vid det.
1: Nej, man är inte det. Eh, och alltså Det finns gott och eh, dåligt med det här, eller i alla fall implementationen av det här i The Division- eh, en grej är klockringen och det är när, liksom, när man sitter i, i cover någonstans och så tittar man på ett annat cover då kan man automatiskt genom att trycka på mellanslag springa dit istället för att föra musen över den platsen och sen trycka på mellanslag för att springa dit.
0: Jag skulle kunna tänka mig att man inser när man kör med eye-tracking i ett spel hur mycket man fladdrar med ja, blicken.
1: Eh, väldigt mycket så. Och här kommer det som är negativt. När man tar upp kartan i spelet då har de lagt in att den fokuserar på det du tittar på. Problemet i spelet är att när du tittar på kartan på en punkt. Och så tar den upp den punkten. Då kommer det upp en meny ute till vänster på skärmen. Där det står om den platsen. Men så fort du tar ögonen och tittar på den texten för att läsa vad som står där. Då försvinner den texten för då tittar du inte på den punkten längre. Så klart jag. Så att om man inte är en jävel på var vara själögd, <laughs> så är det där en ganska dålig implementation skulle jag påstå. Hur som du... det, det är coolt, för grejen är det att eh, man vänjer sig faktiskt ganska fort och det blir en det blir en naturlig grej. Alltså det, blir bara, det blir som en, en tredje arm helt plötsligt. Det är riktigt fräckt.
0: Så du, på, du påstår helt enkelt att man, det är en fördel av att vara när man ska spela The Division med eye-tracking.
1: När man ska kolla på kartan, ja. Ja,
0: okej, okej. Är det det här som kallas evolution?
1: Jag tror det.
0: Det vill säga de som är lite skellögda som spelar The Division de kommer ju ha en fördel. Ja. Så de kommer ju vinna fler tävlingar, tjäna mer pengar klara sig bättre här i livet. Absolut. Medan, medan andra då, som, som du då och som jag som inte är skelögda och som inte riktigt kan hantera eye-trackingen vi kommer liksom att, att dö ut, för vi kommer att få så mycket spöre i Division som vi kommer att få ja,
1: alltså, Jag skulle gå så långt sig att säga att jag, jag ser en framtid där revolutionen gör att våra ögon inte längre hänger ihop och följer varandra utan eh, i framtiden kommer människan kunna titta åt varsitt håll så där samtidigt. Det är en naturlig fortsättning på det här. Men eh, tillbaka till ix tracken eh, Precis innan den här podcasten satte igång. Så släppte man en uppdatering från Tobii som gör att där nu stödjer den Windows Hello.
0: Nice. Så nu
1: kan jag logga in i Windows med min Tobii eye tracker. Det är, det är riktigt förbannat coolt.
0: Ja, för mig vi nämnde väl att det här skulle komma när vi pratade om Tobii,
1: Ja, men nu
0: Men det var inte riktigt där Men
1: här. nu är det här. Och det så var cool. sjukt coolt att se att det funkar.
0: Ordinära nyheter. I veckan så har det kommit två nya builds En för Windows 10 Mobile och en för Windows 10. Alltså. Alltså jag, jag tror det är lite så att man önskar sig att, att man var lite besviken på Fastring innan. För att det kom för, för lite builds ja. Nu är det nästan så att Fastring är liksom så här. Nej, inte igen.
1: Ja, alltså. Mm. Men äh, jag, jag har ju. Jag, jag har försökt, tror jag, tio gånger eller något. Att inslera den förra bilden. Och jag har fortfarande inte fått in den. Vad jag än har gjort. Jag har testat det mesta. Så att det enda, Om den här nya bilden som kom nu. Om den inte går in på min burk. Då har jag inget annat val än att. Eh, ja. Inslera om datorn. Exakt. Eh,
0: bilden heter alltså 14295. Eh, och. Eh, är alltså då. Nästa sån här redstone bild. Ehm. Det som kan vara intressant här är att den kommer bland annat att föra med sig en ny Skype Det kommer nämligen att Microsoft har kommit ut i veckan och pratat om just det här med hur man ska fortsätta utveckla Skype Det man gjorde för några, några månader sedan var att man plockade ju bort Universal Skype-appen Alltså Windows 8 Skype-appen och ersatte den med två stycken andra appar. En som heter Skype Video och en som heter Messaging. Yep. Man bröt alltså isär den i två. som man hade chatt i en och så har man videosamtal i en. Och röstsamtal i samma då så att säga. Det man håller på att göra nu är att man håller på att testa och se om det kanske är så att det borde finnas en Universal App också. En Skype Universal App. Som helt enkelt slår ihop de här två delarna igen. Och i princip skapar en ny sån här app som vi hade sen tidigare. Vi får se hur det är. För jag, jag, jag slängde i panik in bilden igår kväll. För att se om jag skulle få den nya Skype-appen. Men jag har inte fått den. Så jag vet inte riktigt varför. Men jag ser fram emot att kanske ge någon typ av recension nästa vecka. När den, när den syns i min maskin. Jag, jag, tror ju att, jag tror ju att det kan vara positivt. Om vi pratar rent surfplatte- Perspektiv så tror jag det kan vara Positivt att faktiskt ha en En, en Skype app Som är en, en universal app för att, för att då liksom Då har man sin surface, man rycker bort Tangentbordet så är ju den gamla Skype Alltså Skype för desktop är inte Helt optimal, den är inte bra För touch, för det är för smått Liksom, så jag kan ju tycka att Ja men det är nog inte helt fel liksom Uh, det som också har Bland annat har fixats alltså Det är mestadels bugfixar alltså Som liksom, är hanterat i, 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 uh, I den här bilden Fast uh, den, den kommer några problem också Ja precis det, det är precis som vanligt att Man, man blir av med 7-8 problem Och så får man 10 nya <laughs> så att, men, men Samtidigt det är lite det som ligger i liksom, Naturen av, av, uh, av Fastring liksom att ligger man på Bleeding Edge och testar det senaste så finns det en risk att man får in skit också. Liksom. Så är det. det handlar ju om att utvärdera, är det nya skitet bättre än det gamla skitet eller inte? Liksom. Yep. Så att, ja men det, det är rätt trevligt. Det som man också har sett i den här nya bilden är att det finns indikationer på att det kommer komma någon typ av backup till OneDrive i den här bilden. Och det här tycker jag faktiskt är lite häftigt. För i dagens läge så är det ju så här att ja, men jag kan välja om jag vill lägga mina grejer på OneDrive och synka ner dem till min eh, dator. Eller så väljer jag att lägga dem på min dator och då finns de inte på OneDrive. Eh, och bägge alternativen är ju positiva. Men, men det, det, det första alternativet är ju egentligen inte någon backup. Utan det är ju egentligen bara helt enkelt att jag väljer att förvara den någon annanstans. Mm. Så skulle någonting hända med mina filer i SkyDrive eller i OneDrive så kommer de ju att ta sig i alla fall liksom. Men det som är tanken då i det här fallet är helt enkelt att, att man kan ha filerna lokalt på maskinen och helt enkelt välja att med jämna mellanrum så kör vi en backup till OneDrive. Jag hoppas verkligen att man har implementerat den här backupen utifrån de principerna som vi har diskuterat här på den tidigare för att kunna undvika till exempel ransomware. Så att man inte har, så att man inte liksom har OneDrive som... som att backupen i OneDrive ska inte vara tillgänglig Från filsystemet Som den är idag För att teoretiskt sett idag skulle jag få in Någon sånt här eh, ransomware Så kommer den ju att kryptera min OneDrive också Därför att det ligger som en mapp Direkt i mitt filsystem Så jag hoppas verkligen att man har löst det på det viset Det hade varit eh, trevligt att se Sen Mats Glada nyheter för dig som tillbringar En massa tid i Ooh. Surface Hub har börjat skeppas. Fantastiskt. Det var väl bara typ i september som vi pratade om det här och sa att nu, nu är det nära. Nu får vi snart komma till Microsoft och läka med en Surface Hub. Och nu är, nu är det på banan. Uh, nej,
1: men alltså det här, det här är, det, det är ju coolt. Uh, det ska bli spännande att se... Hur världen sen tar emot det Alltså jag, man har ju sett ganska många såna här lösningar ändå vid det här laget Alltså Active Board Och allt vad de nu heter eh, Som jag känner aldrig Har riktigt blivit eh, Det har inte nått sin fulla Potential riktigt kan man väl säga Jag
0: kan ju, jag kan ju helt ärligt säga att vi hade ju en del Med, med föregångaren till Surface Hub Att göra när jag, Där jag jobbade innan Lunk Systems Ehm Ja, det fanns väl en del att önska, kan vi väl säga? Det fanns, det fanns förbättringspotential, som min kompis Jörgen brukar säga.
1: Ja, men sen är det ju också så här att någonstans så måste man ju se. Eh, hur mycket. Alltså, att teknik är coolt, det vet både du och jag. Det är tufft och det är balt med en jättestor skärm där vi kan eh, köra. Eh, presentationer på. Vi kan stå fem pers framme vid den här tavlan och alla kan använda händerna samtidigt och det slutar i alla fall med att allt vi gör är att vi kör powerpoint-presentationer på den och på sin höjd kanske man trycker på skärmen istället för att hålla in i klicker. Och om, om det är liksom vad vi ska ha det till då blir det ju ganska meningslöst. Så, så att vad det handlar om är att Tekniken är en sak, men sen måste man ju ändra sina arbetssätt i förhållande till det här för att kunna dra nytta av tekniken också.
0: Ja, och det är sin tur förutsätter ju att den här prylen funkar bra och inte funkar halvdant. För då kommer man att läsna och fortsätta köra sina gamla powerpoints i alla fall. Japp.
1: Yep. Så att vi, vi får se vad som händer. Det är lovande teknik, det ser skitcoolt ut. Men är företagen redo för det och ser man vinningen i det verkligen? Det återstår ja. att se.
0: Sen på nya och förbättrade arbetssätt så har man även släppt någonting i veckan som heter Office 365 Connectors. Och det här, jag, jag tror att det här är bra. Jag har inte riktigt sådär så men det, det verkar, alltså presentationsfilmen verkar positiv i alla fall. Det det handlar om är att man använder det som heter eh, Outlook Groups alltså eh, gruppfunktionaliteten som kom i Exchange Online för vad kan det vara? Ett halvår sen? Lite mer kanske. Ja, för, för, De för dem sen, som tror jag. är
1: det den här uh, first feature release uh, ja. Ja.
0: ja Där man helt enkelt på ett väldigt enkelt sätt bygger upp en grupp inom bolaget eller om externa användare ä, ä, ä? Inte externa användare? Nej.
1: där är nämligen mitt problem med den här funktionen Ja, Alltså Outlook Groups är grymt För det är så jävla enkelt att dra igång en grupp Och du får en sharepoint site Och du får en Notebook Och du får en OneDrive Och du får allt det här Skitbra Jag gick igång ett stenhårt på det här Tillsammans med vårt kära systerbolag Och skulle sätta upp en grupp För oss att hantera ett projekt med Och det skedde sig ju direkt När vi insåg att vi låg ju inte I exakt samma Office 365-tenant
0: Okej, okay. jag har bara förutsatt att det hade stöd för externa. Man ska inte förutsätta så.
1: Nej, externa användning ja. fortfarande Office 365 spa, stavas SharePoint. Det stavas inte OneDrive for Business. Det stavas inte någonting annat än SharePoint och Teamsite. Så att om det här med Office 365 Connectors ger stöd för externa användare, det var det jag ville diskutera med dig, då är det här en supergrym grej. Men om det inte är det utan att Office 365 Connectors bara handlar om att suga in content ifrån andra tjänster. Ja, uh, alltså det gör ju grupperna ännu bättre såklart. Men återigen, det är bara i sådana fall inom det egna företaget.
0: Jag uppfattar det som att det handlar om att det ska vara ett enklare sätt för dig att säga att, att dels att konsumera de här tjänsterna för företagsbruk. Det vill säga, du kan till exempel välja att länka in en Speciell hashtag från Twitter till exempel i, eh, i en sån här grupp. Du kan välja att till exempel länka in en Trello-board i en sån här grupp. Du kan välja att länka in en, en Wunderlist i en sån här grupp. Och det gör också det möj möjligt för dig att helt enkelt dela den typen av information med din grupp på ett mycket enklare sätt än tidigare. Men jag förstod det som att det handlar fortfarande om samma gamla... Grupper,
1: att säga. ja Och då är tyvärr fortfarande Boundary in det egna företaget Så det är jättesynd för det är det som verkligen Behövs för att den här ska fungera på Alltså Det är det som håller tillbaka Outlook Groups
0: Sen så har det hänt en annan Rolig grej i veckan <laughs> eh, och Alltså jag, jag Jag tyckte det här var spännande För att Microsoft har ju, vi har ju pratat om det här tidigare Microsoft har ju väldigt länge Forskat kring AI Och, och liksom byggt AI bot och, och, och i veckan så släppte man sitt senaste experiment Som heter TEI Och tanken med TEI är att TEI är en ska man säga Tonåring typ så, Som ska då funka som AI Som man ska kunna prata med och så. Problemet var att Det man gjorde var att man, man lät För, för att TEI skulle lära sig om omvärlden Och förstå hur världen fungerar Så måste den få någon typ av input från omvärlden och den inputen fick den från Twitter. Jag vet inte riktigt om det är det mest optimala sättet att lära någon hur man är en människa. Vi har ju pratat om tidigare man, om att om man vill att...
1: ha bittra, sura, hatiska människor så ska man låta dem uppfostras av Twitter. Det,
0: det är ungefär som att låta bli, bli så här, l, l, hålla en kurs i ödmjukhet. Ja, lite så. Det är lite, alltså det är nej. Det slutade med att Tef efter en vecka i alla fall var en, en res, rasistisk antifeminist som var bitter på hela världen.
1: Ja, och prisade och, Hitler.
0: Ja, precis. Och tyckte att Hitler var jättebra. Så det man har gjort nu är att man har helt enkelt stängt ner Tef och så har man liksom, vad ska man säga, utvärderat experimentet. Och, och konstaterat att ja, okej, okay, det kanske inte var helt perfekt. Men alltså, samtidigt så jag tycker det, jag tycker det är jätteintressant att man har kommit så långt så att Alltså Även om man nu, även om man nu kanske hade, inte kanske hade helt optimal input för den här AI-motorn Så tyckte jag det var jädrigt intressant att se hur den utvecklades Och framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt Ur ett rent forskningsperspektiv på AI Därför att om, om vår vision så småningom är att vi ska kunna ha en, en ai bot Som faktiskt liksom kan interagera på ett vettigt sätt och som vi litar på så måste vi på något sätt förstå vad som kan hända. Nej mm, ja, men så är det ju. Och det, det, det var någon som skrev
1: på, ja jag vet inte vart det var men det var väldigt roligt i alla fall just att det, det är verkligen så här Skynet kommer att komma till. Därför att om man låter Twitter uppfostra någon en AI så kommer den AIN vilja utplåna mänskligheten. Det är ingen konstigt liksom.
0: <laughs> Alla som läser på Twitter vill utplåna mänskligheten. Ja, lite
1: så är det ju faktiskt. Eh, samtidigt så är det väl lite sådär att eh, det, fan, det finns ju en varning också. Det var lite kul. Det var många sådana här lite djupare filosofiska människor som sa det. att Ja, <hör> på ett sätt och vis så är det ju oroväckande att man då säger att det blev fel för det blev inte alls fel är det många som vill påstå det är precis så här det blir om man uppfostras i fel förhållanden så att säga
0: jo men alltså och det, det är ju ett jätteproblem för det har jag ju jag har läst en del, eller har hört en del in, alltså, intervjuer och liknande om just AI och det är ju också ett, ett sånt problem att om vi bygger en ai bott och vi vill ha någon typ av den, ska, den, den bör ju ha någon typ av moral ja. den här botten. ja men vems moral ska den ha? Exakt. Alltså det vill säga, jag menar om du pratar med, 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 med han som leder Nordkorea så tycker han säkert att han är en, en moraliskt sett fantastisk människa. Vi, vi andra håller inte riktigt med. Nej. Men han skulle ju hävda att han, han är liksom en, en hyvens kille liksom. Absolut. Och, och det är ju det som är problemet att liksom vem, rent objektivt, vems moral eh, skulle vi ge? Ja, jag, jag kan ju säga det att det, det, finns, ju, det finns ett jättebra exempel. Det finns en, en bok som man kan köpa som heter The Missionary Position. Den är skriven av en kille som heter Christopher Hitchens. Och den är i princip en granskning av... Eh, jag glömmer alltid bort vad hon heter. Eh, Indiska helgonet. Hon som blev helgonförklarad nu för lite tag sedan. Okej, okay. ja. Uh. Ja, i alla fall... Eh, hon har, ju, hon har ju drivit eh, eh, välgörenhet under säkert 50-60 år. Hjälpt folk och hit och dit och så här. Eh, och det man då konstaterade när man, när man granskade hennes verksamhet var att hon har ju tjänat krivligt mycket pengar själv. Och det är inte alls lika mycket pengar som har gått till välgörenhet som hon har påstått att det har varit. Nej. Så att det, det, där med, det där med moral är lite klurigt. Det vill säga... Alltså, jag, jag vet, jag hade en, en diskussion när jag gick på gymnasiet så pratade jag med en kille som gick och läste filosofi som sa det att, ja, men, är det sämre ur ett, ur ett filosofiskt perspektiv om jag njuter av att hjälpa folk? Alltså, då gör jag ju det egentligen av egoistiska skäl. Då gör jag ju det av fel skäl. Då är jag ju inte osjälvisk, utan då är jag ju en självisk jävel som bara njuter och går igång på att jag hjälper andra. Gör det det jag gör sämre eller bättre, liksom? Så det blir... Det blir det blir en klurig diskussion och jag tror att, att det här är en diskussion som liksom vi kommer att behöva stöta och blöta fram och tillbaka ganska många gånger. För annars kommer vi nog få väldigt många liknande exempel som, som Tej, tror jag. Ja, så är det. Mats, sen hade du äh, lagt in en länk om datavisualisering. Ja, det låter ju jättespännande. Jag
1: tänkte att du skulle tycka det var lite kul. <laughs> Nej oh, men eh, Microsoft Garage har släppt en, eh, en ny grej som heter Sand Dance som egentligen är alltså BI datavisualisering så att eh, snygga det poppar på skärmen och du kan titta på massa med data. Oh vad spännande läget. Ja men du jobbar ju med såna här grejer Johan. Det här är coolt. Eh, och den ska fungera bäst med datasets mellan 50 och 300 000 rader. Så att... Det är inte jättestort kan man väl säga.
0: Nej, det är ju inte... Det är inte Big Data i dagens läge. Nej, men men, men det är vi fullt, lär väl hamna där så småningom. Absolut.
1: Men om inte annat så är det ju fullt tillräckligt för... Ja. Väldigt många svenska företag om vi säger så då. Ja,
0: ja. Absolut. Så att
1: Microsoft Sanddance. Eh, helt klart värt att titta på om man är intresserad av... Eh, hur man visualiserar sitt data.
0: Eh, det är om... Om Microsoftsfären för denna veckan. Vi tar och kliver över till eh, Apple. Och jag tänkte, typ, vi börjar med lite liksom kort feedback på liksom. Hur, vad hade vi för track record när vi satt med Jakob förra veckan och pratade om eventet? Jag tror vi hamnade ganska så liksom rakt på. Det var inga direkta överraskningar alltså. Det var ett, ett nytt OS10-version. Det var en ny eh, Watch OS-version. Det var en ny version för iOS. Eh, det enda jag reflekterade över när jag läste om OS-10-versionen. Alltså, jag, jag, jag vet inte om det är så att jag värderar saker olika. Men. Nej, alltså. Jag, jag tycker ibland att man kanske hossa upp saker till att bli en ny feature ibland. Sådär. Som att numera så finns det en kryssruta i Notes-appen längst ner. Är det en feature?
1: Ja, men det är ju, det är ju värt en helt versionsnummer.
0: Oh, okay. Okay. Ja, okej. Okej, jag vill bara... Så ja, men, men som sagt, det, det, det är ju kul. Det var, det var mycket roliga funktioner till exempel. Eh, man har <coughs> även fått Evernote-import i, i Notes-varianten i OST. Ja. Eh, möjligheten att hantera raw images till exempel och ja, massor av sådär. Alltså, det är lite som, liksom, ja, lite nytt, nytt roligt eh, Och som vi nämnde då vad det gällde eh, iOS-versionen så fick man det här Night Shift-läget. Alltså, det vill säga det läget som ändrar färg, eh, vad ska säga, färgtemperaturen på skärmen på kvällar och nätter.
1: Ja, alltså, det roliga med det där var att den den tar det baserat på geodata och världsklockan så att den vet i förhållande till när solen går ner just där du nu råkar vara. Det är ju lite coolt. Alltså, jag har ju haft sådär på massa enheter att ja, men vid ett visst klockslag så ändrar man färg till exempel. Men här är det faktiskt någonting som sker helt dynamiskt. Det är lite coolt, det får man göra. dem.
0: Jag, jag lekte faktiskt med... med ehm... En applikation till PC som heter Flux Som gör precis samma sak för Windows Och den gör, den gör också samma sak Den använder också geodata Så du talar om var du befinner dig någonstans Och sen så utifrån det och vad klockan är på dagen Så kommer den att, att korrigera vitbalansen Eller alltså som det är, gulheten på skärmen i princip Den tar bort det blåa ljuset Som gör att du annars blir lite sådär Du har svårt för att somna till exempel Sen så fick man en ny Nytt watch i OS också yeah. Och en grej här som jag faktiskt Tyckte var rätt schysst Som jag tror är Ett problem Med till exempel Microsoft Band Jag har inte hundra på att det är ett problem Med Android Wear, men det är det här till exempel Med stöd för mer än en klocka
1: Ja För att man Alltså det här är en sån billig commodity device så att man har ju utan tvekan liksom en på varje armen.
0: Jag tror att du, jag tror du var lite sarkastisk nu Mats. Men jag tror att tanken bakom det här är till exempel för folk som tränar så kanske de inte vill ha sin gold edition watch när de tränar. Nä. Utan de kanske vill ha en, en lite mindre sports med ett plastarmband. Ah. För att den inte liksom, det vore synd att täppa den i skogen. Ja. Medan när man går på fest så kanske man inte vill ha den lilla med plastanband utan då vill man ha den med extra blingbling.
1: -bling. Nej, men det är klart. För, för, för de människorna i Förenade Arabemiraten som har de utmaningarna så absolut.
0: Ja, jag, jag är inte lika sarkastisk som Matt för jag har nämligen råkat ut från den här situationen. Inte på Apple Watch och inte på underwear men när jag, hade, jag, hade, eller jag har fortfarande en Fitbit. Som jag har en sån här som ligger i, i, i fickan på mina jeans jämt. Det innebär att eftersom den ligger i fickan på mina jeans. Så när jag faktiskt går och tränar. Så brukar jag glömma den i fickan på mina jeans. Det vill säga den följer aldrig med mig när jag faktiskt tränar. Och därför kan jag tycka till exempel att det är en rätt smart idé. Där, för att då kan man ha till exempel en Fitbit som sitter i träningsläderna Och en Fitbit som ligger i, i fickan på jeansen. Och de här synkar båda två mot nätet och liksom bestämmer att ja, men vid den tiden så rörde han sig inte på den Fitbiten men han rörde sig på den Fitbiten. Så då slår vi ihop dem liksom.
1: Jag håller helt med dig om fördelen med att kunna göra så här bara att just det här scenariot känns inte som att det kommer hjälpa så värst många människor i världen.
0: Nej, jag håller med. Det faktum att, att Good-modellen på Apple Watch kostar sådär 4,5 tusen kanske liksom har en viss... Lägg om viss ordin på den här funktionen. Men jag menar, hade, hade det funnits en tusen kronors träningsvariant av Apple Watch, så hade det varit helt okej. Okay. Ja,
1: då hade jag hållit med dig. Men alltså, tekniken i sig, absolut. Eh, behovet av det kopplat till prislappen och de här grejerna, nej.
0: Sen har vi kommit lite nya lokationer. Lite nya systemspråk för Apple Watch. Eh, möjligheten att använda Siri på hebreiska och finska och Malai till exempel. Mm. Lite små detaljer. Ehm, vad det gäller iOS så har vi fått stöd för, lite bättre stöd för CarPlay. Ehm, iBooks-förbättringar. Vi har fått fotoförbättringar. Apple Music-förbättringar. Ja.
1: Väl, väldigt mycket Notes överallt tycker jag. Det verkar vara en stor grej just nu att det, man ska ta Notes i Apples sfären. Det är någonting man inte kunde göra förut antar jag.
0: Nej, och det tror jag till viss del för jag, för jag klickade bort den här fliken som jag hade i min webbläsare nu och då poppade precis upp en liten artikel om iPad Pro ja. och jag tror att det inte är helt orimligt att det här hänger ihop det vill säga det faktum att man har släppt iPad Pro både den stora och den lite mindre som man släppte nu tillsammans med att man då har en notetaking-application så blir helt plötsligt den betydligt viktigare Därför att tidigare så har vi ju pratat om det här att, att, att eh, Ipaden och, och, och iOS-devicer generellt har ju varit mer en konsumtion-device än vad den har varit en produktions-device. Och då blir ju klart det här mycket intressantare.
1: Jag såg två saker som jag tyckte var lite eh, nämnvärda på den senaste iOSen här. Och det ena var det här att eh, man har fixat en bugg som gör att man kan få problem med att certifikat inte inslöjas korrekt när man uppdaterar konfigurationsprofiler. För det vet jag folk som har stött på. Så det ska vara löst. Och sen att en sån här mer irriterande sak och det är att ibland så för exchange-användare när man använder kalendern så skickar en alltså, multipla svar till samma inbjudan. Så att det ena är en... Ganska väldigt irriterande sak med certifikaten. Det andra är mer en så här, uh, vad irriterande. Mm. Men bra
0: grejer. Sen så eh, fick man också reda på i veckan att för er som står och väljer mellan en stor och en liten iPad Pro så kan det som väger över för er faktiskt vara att, att i den, på den lilla iPad Pro så blir faktiskt eh, Office gratis, medan på den stora iPad Pro så måste man betala för.
1: Yes. Helt i linje med Microsofts tidigare policy. Med ja, att det har skärmen. en sån skärmstorleken. Ja. Så ingenting konstigt. Mm. Man håller den linjen från Microsoft.
0: Ja. Sen har du en liten artikel om eh, mm. en exploit.
1: Ja, det är en eh, forskargruppering igen i ett företag som hittat en exploit. Som eh, gör att man kan gå förbi... Eh, skyddet i OS X som är System Integrity Protection och man man kan alltså angripa just det här skyddet i sig för att komma runt det och på så sätt få tillgång till eh, operativsystemet. Det jävliga med den här var att de bevisar också att när man har gjort det då kan man sedan använda SIP för att skydda maskinen från dess riktiga ägare så att säga.
0: <laughs> Okej, okay. så du menar om jag, om jag bryter mig in i, i, i ditt hus där du har en massa vapen så kan jag faktiskt ta de vapnen och skjuta dig med dem? Ja,
1: alltså då kan du använda SIP-funktionen för att eh, förhindra OSX från att eh, reparera sig självt. Eh, så att eh, ytterligare en eh, Zero Day mot eh, Mac OSX. Ja, vi kan väl för övrigt nämna det att eh, Pwn2Own gick väl i veckan som var... Och jag tror man... Jag tror man krossade varenda webbläsare som finns där ute ibland. Det var Chrome, det var Safari, det var Edge, det var... Uh, you name it, they broke it.
0: Jag, jag har för mig, jag hörde någonstans att Edge fick marginellt bättre betyg än de andra. Men det kan ju också ha att göra med att den inte är fullsmetad med funktioner. Uh, nej, jag tror nog att det är mer det det handlar om. Uh... Så till, ex till exempel är det så att det är väldigt vanligt att man till exempel använder... Plugins för att kunna hitta de här exploitsen Och eftersom då Edge I dagens läge inte har stöd för, för Plugins Så minskar man ju såklart attackytan Och det är klart därför som vi, vi Inte har samma typ av problem Och jag tror som sagt det, det handlar bara om en tillfällighet Det handlar om som vi har pratat med innan om Maca, Det handlar om mängden användare Det handlar om antalet funktioner I takt med att de grejerna kommer upp Och det blir mer komplext och mer full fullfjädrat Så, så tror jag vi kommer att få fler problem också Jo men så är det ju
1: Och det går ju inte att komma ifrån tyvärr Även, eh, jobba, även om man, hur, hur mycket man än jobbar med säker kod Så mm, Ingenting blir någonsin riktigt säkert För då är det oanvändbart Ja exakt
0: eh, Sen måste jag säga Jag blev lite upprörd i veckan Nu måste vi återvända till min, min favoritköpphäst Marshmallow Samsung har alltså valt Att rulla ut Marshmallow Till s 5 man nu inte till sin senaste svindyra Flagship-enhet Då pratar jag inte S7 Eftersom den är ännu nyare Men Inte till sin absolut senaste flagship som man har betalt Multum med pengar för Galaxy S6 Utan till den tidigare varianten Galaxy S5 -an. Men Urgh! Förlåt, det är bara jag som är bitter jag, ska skulle... jag borde glädjas Med alla de som har en S5 Och säga grattis alla S5-ägare nu finns Marshmallow även i Skövde.
1: Men är det så att man tänker så att så, om du har en S5 i år 2016 då kommer du aldrig investera en ny telefon ändå för då, 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 då går det så dåligt för dig. Så att då vill vi ge <här> dig Marshmallow. Men om du har en S6 då har du faktiskt haft nog med pengar för att köpa en vettig en telefon ganska nyligen och därav så, så borde du ha pengar att kunna köpa en S7.
0: Du menar alltså att det är välgörenhet?
1: Ja, man tycker nog synd om de stackarna helt enkelt.
0: <laughs> ja, jo. Jag blev bara lite... Men det, då är det väl Jante som gör att jag blir lite bitter då, alltså? Ja, absolut. Ja, nej. Ja, nej. Jag blev bara lite upprörd. Ja, jag
1: förstår inte heller den där. Det är, det är en mycket, mycket, mycket konstig logik i det där beslutet från deras sida. ja. ja.
0: Men, men... Å andra sidan har du ju inte fått den till din OnePlus X heller. Så att jag menar, så länge du inte har fått den så är jag är helt nöjd med det.
1: Ja, det är skönt att vi kan dela den här smärtan, Johan. Ja, precis, precis.
0: Eh, sen har Google släppt lite information i veckan om, om eh, krypterade mejl. Och säkerhet och sådär.
1: Ja, det var ju... Eh, man har ju tidigare varnat på Googles sida med en liten... Banner när man tror att eh, ditt konto skulle kunna vara utsatt av alltså en statlig aktion för att komma åt det. Eh, nu går man längre med det här och eh, vi tar en hel bild. Alltså, nu, nu är det inte bara en banner, nu blir det hela skärmen eh, påvisar detta. Eh, och sen så har man även gått vidare till att eh, varna när medlen skickades eh, då till mottagare där man inte har stöd för kryptering. Så att man pushar hårdare och hårdare från Googles håll kring just att börja kryptera sina mejl. Och man har även ett samarbete med bland annat Microsoft och Comcast kring att börja ta fram liksom en ska man säga en säkrare, säkrare e-mailprotokoll egentligen.
0: Det var ju på tiden.
1: Ja, det är fan på tiden att vi börjar inse att vi kort är jättedåligt. Lägg dem i ett kuvert. Så att vi får se. Det, det här går ju under förslaget då, Strict Transport Security. Um, så att vi får se uh, Självklart jättebra att Google uh, Och Microsoft driver Den här frågan och uh, fortsätter bara
0: Ja, jättebra uh, I veckan så har Google också, har det kommit ett rykte Från Google gällande En konkurrent för Amazon Echo Och det här tycker jag är lite spännande Faktiskt därför att jag Jag kör ju just nu en, en Android-lur Det vill säga att jag använder en del Google Now Och en sån här enhet fast för Google Now Hade varit klockrent tycker jag För min del Jag, jag tycker det känns lite Knepigt att kliva in i ett annat Ekosystem för, för För Echo helt enkelt Det känns lite Det känns inte helt logiskt Även om, även om det finns liksom eh, Amazons Fire tablets Och Fire phone och grejer Och allt vad de heter så tror jag att det är ganska positivt ändå att, att liksom <hör> man kan hålla sig till en standard Google och fortfarande få samma funktionalitet. Det tyckte jag var trevligt. Och så just att det blir liksom inte längre så beroende av telefonen utan jag kan helt enkelt prata med min lilla, med min lilla box och säga att ja men nu vill jag att du gör det här och sådär.
1: Just det, just det.
0: Så det tycker jag är positivt.
1: Sen får vi ju hoppas att det här inte bara är ett rykte som sen i slutändan visar sig vara att det är nästa Google Hub som man har misstagit ritningar för någonstans.
0: Nej, men det, det är väl sannolikt. Ett annat rykte som också smet ut från Google i veckan är att man håller på att jobba med ett iOS-tangentbord, alltså ett 3 för iOS-deviser. Och det är väl också trevligt och positivt tycker jag. Det är lite i samma anda som Microsoft gör, att de släpper... Allt möjligt till iOS och Android också. Ja,
1: det börjar kännas bara som att eh, hur, hur många virtuella tangentbord behöver vi på våra enheter egentligen?
0: Nej, jag är helt benägen att hålla med dig. Jag tycker att, att eh, det börjar bli lite mycket. Så.
1: Ja, att, att man har sitt eget och sen att det finns en -tillverkare, det, d alltså, mm, Men vad fan, måste alla ha ett till varje plattform? Det ja, nej. Men absolut, det är väl jättebra. Man har väl alltid något som passar den.
0: Exakt. Eh, sen har det kommit lite information i veckan om Android N, den här dev preview. Eh, lite nya funktioner som är på gång ut som kan vara intressant för oss att känna till. Det mesta är visuella grejer, liksom eh, time display och battery percentage grejer upp i statusbar och liknande, kanske inte jätteintressant. Däremot så har man byggt in en skärmkalibreringsfunktionalitet i i os Vilket gör att man kan färgkalibrera Sin skärm. Det tycker jag är positivt Framförallt om man till exempel behöver Titta på bilder och liknande så är rätt bra vet Att man har en, en, en kalibrerad skärm som, som visar saker rätt Vi kommer ju få inbyggt Native split screen mode till exempel Det som Samsung har haft sedan tidigare Vilket jag tycker är rätt coolt Kanske inte jättevettigt på en telefon Men å andra sidan så är gränsen Mellan en telefon och en tablet lite så här Flytande om vi börjar prata sex devices och liknande så jag tycker det känns trevligt.
1: Den största, en sån här grej som jag bara inte fattat varför det inte har funnits hela tiden på Android. Det är ju liksom landscape homescreen. Alltså, när, när jag, att jag måste... Om jag, om, jag, om jag sitter liksom med telefonen på sidan så, och så trycker jag upp hemskärmen så måste jag eh, vända på den. Det känns ju helt jävla galet.
0: Nej, jag, jag håller helt med. Det är väl en sån grej man bara har liksom... Fått för sig att eh äh, det behövs inte. Eh, sen eh, har vi fått Dark Mode som är så vitt jag förstår det, samma funktion som Night Switch på iOS. Det vill säga möjligheten att kalibrera alltså att, att vrida ner blåljusprocenten eh, procenten på, på en skärm nattetid till exempel. Fler multi-window-funktioner som drag and drop och liknande. Jätteintressant tycker jag. Eh, emergency Information på första sidan det vill säga kunna visa ja. Eh, vem ska ni kontakta Ifall jag är rättslös till exempel Tycker jag är jättepositivt eh, Framförallt för folk som har, har eh, Alltså diverse sjukdomar Och liknande som kan hamna i en sån situation Så tycker jag det här är helt fantastiskt underbart Nej annars så alltså, Ja, finns lite andra detaljer Men jag tycker, alltså generellt sett så tycker jag Att det här verkar bli en rätt intressant Release, det känns som att man har tagit det som man gjorde i Marshmallow och som man liksom Fortsatt Tweaka och förbättra helt enkelt Jag tycker det här är jättepositivt Vi har ju tidigare faktiskt Pratat om det här med att Android i vissa avseenden Kan anses som lite omoget Jämfört med till exempel IOS och liknande Så det här tycker jag är jättepositivt Det här är hur klockan är som helst Om vi går vidare så har Google även i veckan släppt Lite plugins för Photoshop och för Lightroom och det här är alltså ett, ett, ett bolag som Google köpte för ett tag sedan som heter Nick. Och Nick Software köptes i slutet av 2012. De byggde plugins för just Photoshop och Lightroom. Och när Google köpte dem så sänkte man priset på de här pluginsen rätt rejält. Och nu har man då i veckan gått ut och sagt att man kommer helt enkelt att välja att ge bort dem fullt ut. Så för er som använder Photoshop och Lightroom så... Kan det här vara jätteintressant att titta på? Jag är själv inte en, en idoga användare av det men det här låter jätteintressant. Jag har hört folk som använder de här verktygen mycket och som tycker att de är definitivt väl höll, väl höll på att säga väl värda priset men eftersom de är gratis så finns det ju ingen anledning att inte plocka hem dem och testa dem tycker jag. Lite allmänt så här, nyhet i veckan. Skatteverket blev lite, lite konfunderade när det helt plötsligt var många som ville komma in och deklarera precis efter att de hade skickat ut deklarationspapperna. J jättekonstigt. Jag tycker det är jättekonstigt faktiskt.
1: Det, det, det är en denial of service som man ber om.
0: Ja men lite. Alltså det är ungefär som om Ticknet skulle tycka att det är jättejobbigt när Bruce Springsteen kommer till stan och, och de, de har jättemycket att göra. Det känns som att de båda nog eh, har skruvat upp sin, eh, sin eh, debatten ja. till typ 11 när man, eh, när man insåg att man hade skickat ut papperna för deklarationen.
1: Ja, jag kan inte säga det bättre själv.
0: Sen, Mats, jag har hittat ett nytt DIY-projekt till dig. Okej. Okay. Ja, eh, ungefär enligt samma princip som vi pratade om med Google och deras eh, Alexa-konkurrent. Amazon har i veckan gått ut och. Eh, levererat en beskrivning för hur man bygger sin egen Alexa Och det här tyckte jag var så jävla coolt Man köper alltså en eh, Raspberry Pi och På den så installerar man en speciell version Och efter det så kan man helt enkelt starta upp den Och så har man en egen liten Amazon Echo Jag tyckte det här var jättehäftigt
1: Ja, det är en, det är en skitcool grej Jag kommer väl säga ja. att man kommer börja kunna köpa sådana här färdiga byggsatser garanterat
0: Ja, alltså det finns ju redan idag så finns det ju på Shell Company Så finns det ju till exempel färdiga Media Center Kit med Raspberry Pi ja. Alltså du har färdigt med liksom <hör> Låda Nätag, HDMI-kabel Allt du behöver för liksom Få för det här att funka Och som sagt, det skulle vara väldigt konstigt Om man inte liksom inom några månader Kommer att se något liknande för, för Amazon Echo nu är Amazon, nu är Amazon Och Amazon Echo inte speciellt Jättestora här i Sverige men jag tror definitivt att man kommer att se det här i USA. Det är jag helt övertygad om. Så det är hur coolt som helst. Sen tänkte jag lämna ett litet tips. Jag har ju tidigare tipsat om en applikation som heter Todoist. Som jag använder för min att göra listshantering. Jag tycker den är rätt trevlig därför att den, den tar in lite så här gamification element i. Just det här med hanteringen att, att göra listan. Man får alltså pluspoäng och karma poäng och grejer. För att man liksom gör sitt jobb och, och, och bockar av saker på listan. Och det är ett så här klapp på axeln. Det är aldrig fel liksom att någon säger till en att nu har du gjort någonting bra igen liksom. Eh, den släpptes i veckan i en version 9 för Android. Och det man har fått är ett par eh, uppdaterade funktioner. Till exempel så kan man eh, numera föra in information... På ett mer naturligt sätt Man behöver sånt alltså inte nödvändigtvis formulera sig på ett speciellt sätt Utan den är duktigare på att fatta Liksom normal, normalt tal Så jag skulle till exempel kunna liksom lägga in en, en, en punkt Som säger att på söndag vill jag spela in podcast med Mats Och då kommer den att skapa en att göra punkt på söndag Spela in podcast med Mats till exempel så det är lite sådana detaljer som jag tyckte var rätt häftigt faktiskt. Nya funktioner. Så att jag, jag, och jag rekommenderar varmt den här applikationen. Jag tycker den är cool. Okay. Eh, mitt andra tips är för er som har en Amazon Kindle eh, och har missat att det faktiskt var deadline. Vi har missat det på podden. Jag är lite irriterad med själv att vi inte har tagit upp det. Ja, Jag har med för jag har en. Ja. Men däremot så var det ju så här att, att i veckan så släppte man en patch till eh, Kindle som gjorde att om man inte la in den patchen så kommer man Från och med i Vilken dag var det? 22 mars Som alltså då var i onsdags Inte att kunna koppla sin Kindle mot internet längre Men Mats, det går att lösa
1: Jajamän. Man kan
0: koppla in den med kabel till sin dator Och patcha den via USB Japp. Så det går alldeles utmärkt Så att det är ett bra tips Om ni försöker ansluta till, till internet med er Kindle Och den inte funkar Så är det helt enkelt den här patchen som ni, ni behöver. Mats, App of the Week. Ja, vad har vi på agendan idag? Vi har podcast-appar på agendan idag.
1: Ah, jag ser. Ja, ja det är faktiskt ganska enkelt för mig. För jag använder väl egentligen bara en. Och det är Pocket Casts på Android.
0: Ja, det är väl ungefär på samma ställe som jag befinner mig jag tänkte ni mest bara nämna att jag, det jag tyckte jag, jag, var ju så här, jag var ju en idiog användare av Google Listen tidigare. Därför att jag använde Google Reader som RSS-läsare. Och de använde samma, ska man säga, samma backbone, samma RSS-motor för att samla in podcast och eh, vad heter det? Eh, bloggartiklar på samma ställe. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt smidigt. Men jag har gjort, precis som Mats, att när man la ner Google Listen så letar jag runt bland lite olika podcasting-appar. Och när jag äntligen, när jag såg att det fanns en app som fanns både för Windows Phone och för Android och för PC så tyckte jag att ja, men det är klockrent. Alltså pocketcasts. Den synkar mellan plattformarna, vilket jag tycker är helt underbart. Och dessutom så... Eh... Finns det alltså även ett webbgränssnitt som man får tillgång till om man väljer att betala för applikationen. Där man också kan streama sina podcast. Vilket jag tycker är smidigt. Så att, där är du och rätt överens tror jag. Eh, Mats, har du nått på din pryllista? Ja, alltså
1: inte egentligen just nu. Jag jag, jag, jag satt och funderade på den. Jag, jag är väldigt nöjd eh. En grej jag skulle kunna tänka mig är väl, alltså det är lite tillbaka på det här hemmaautomatisering. Jag skulle nästan vilja ha en sån här, du vet så jag kan tända och släcka alla mina lampor baserat på min mobil. Jag, jag har en sån liten klicker hemma idag. Men det, det är, det hade varit smutt om jag till den klicken även hade haft mobilen. För att det är inte alltid den där jag ligger i det rummet där
0: jag är till exempel. Finns det, ju, det finns ju två sätt att göra det på för dig, antingen, antingen så skaffar du en, en lite mer vad ska man, säga, eh, vad ska man säga, hårdvarubaserad lösning yep. Du kan till exempel skaffa en, en Telstick.net, den Telstick.net den kopplar sig mot en, en webbtjänst Och som gör att du kan få ner en app som kan tända och släcka dina lampor Och då kan du även sätta scenarion och grejer Alternativet är att du väljer att köra typ Philips Hue istället och då finns det en webbapp för att tända och släcka ner lampor. Just
1: det, men då ja. kostar ja. absolut. Men det, det var ungefär det där som jag satt och kände ja. att jag hade ett behov av. För just nu så är jag ganska sådär, jag, jag är ganska nöjd jag, jag, jag har min Xbox som jag leker och spelar på jag har min dator jag, jag har allt det där som jag behöver. En ny telefon hade varit kul att börja känna Uh, för nu börjar jag känna av att uh, Alltså OnePlus 6 Är en grym telefon För det priset som man ger för den Precis som den annan egentligen att jag köpte den Men det är fortfarande inte En riktigt, riktigt vass uh, Alltså det är inte en flagship device Det är det inte
0: nej, nej. Du då Johan Jo, alltså jag, jag har länge spånat på den här idén hemma, vi, jag är ju som bekant småbarnsföräldrar. vi har en, en, en liten och en väldigt liten Och ibland så hade det varit praktiskt om man liksom hade kunnat njuta av, av typ film och musik och liknande lite tystare Ja. Men, for, men fortfarande inte behöva skriva ner volymen Musik och sånt är ju oftast rätt enkelt löst Ja men det är bara att jag startar Spotify på min mobiltelefon Och stoppar in hörlurarna Men jag har liksom bollat fram och tillbaka Med det här med hur man ska hantera tv-ljud Och liknande och, och visst man skulle kunna köpa ett par trådlösa lurar Och sätta vid tvn Men då snubblar jag över den här grejen Och det här är ett Kickstarter-projekt Som jag tyckte var rätt coolt Då har de helt enkelt en liten dockningstation Som man ansluter till tvn På dockningstationen Så finns det fyra stycken Liksom som det är laddningsplatser för en liten puck som jag typ ser ut att var ungefär vad kan det vara? 4 cm i diameter någonting. Och vill du då lyssna på tvn så går du helt enkelt bort till dockningsstationen, tar en puck jackar in dina hörlurar, stoppar de i öronen och så funkar den. Ja. Och sen när du är klar för dagen så jackar du loss pucken, lägger tillbaka den på laddningsplatsen och så kör vi vidare. Det är coolt. Så det här tycker jag var rätt häftigt. Jag skulle kunna tänka mig även samma sak typ i i sovrummet ja. Vi har tv sovrummet Jag vet att man ska ha tv sovrummet ja. Men vi har tv i sovrummet i alla fall eh, Och eh, till exempel på lördagmorgon då de vaknar och kommer uppkrypande i sängen Och vill titta på Nicke Nyfiken Så kunde man helt enkelt ta fram ett par hörlurar Jackat in en puck Och så hade hon kunnat sitta där och titta på tv Utan att det hördes någonting överhuvudtaget Jag tyckte det här var rätt smidigt faktiskt Och som sagt det funkar även för musik Du kan jacka in i mysterion och liksom vill, vill, vill man lyssna på samma eh, ljudbok eller podcast eller, eller Spotify-lista och inte liksom vill, vill köra från sin egen telefon så kör man på det här viset. Jag tyckte det här var klockrent. Liksom.
1: Ja, ja, ja. ja, det var coolt. Vi får se hur och när den blir klar
0: tänkte jag säga. Exakt, om den blir klar. Ja, exakt. Det brukar väl tyvärr vara, vara problemet med, med Kickstarter. Men jag tyckte den här var intressant. Och med det så tror jag faktiskt att om inte du har något mer så är vi färdiga för idag. Jag hade någonting
1: mer som jag inte kom på vad det var nu. Jo, just det. Det här. Har du sett den nyheten jag slängde ut på Facebook? <laughs> uh, som en tidigare kollega till dig och en god vän till mig delade. med Det här med att man kan göra om människor på tv till exempel. Ganska enkelt med en helt vanlig webbkamera. Okej, okay. det är riktigt läskigt. Ett företag som har tagit fram tekniken för att helt enkelt eh, bluffa eh, ett ansikte. Så att du kan ta en inspelad in en sändning på Obama till exempel. Och sen så filmar du dig själv i din webbkamera där du säger och gör andra miner med munnen och så vidare. Och sen så översätter deras mjukvaror det här och lägger på det. ...på den inspelade sändningen på Obama... ...så att han gör exakt de ansiktsuttrycken du gör.
0: Det är ju hur som helst.
1: Och nu snackar vi som alltså en enkel vanlig webbkamera... ...så att det här är liksom inte... utrustning man behöver. Men det här gör ju att... ...vad händer med källkritiken? Alltså, <laughs> hur ska vi veta vad... ...det vi ser är faktiskt sant? Tänk dig alltså all, all YouTube-storm som kommer komma... När vi får eh, kända personer göra uttalanden som de aldrig någonsin har gjort. Men det går inte med blotta ögat att se att det inte är de.
0: Å andra sidan så, så förstärker det här ju egentligen bara uppfattningen av att du ska inte lita på allt du ser på internet. Eller tv då. Ja, eller tv. Då måste man... å, å andra sidan är fördelen med tv det är ju ändå att, att i de allra flesta fall om. om jag menar, det, alltså det är ju egentligen samma exempel som om du tittar på tidningar. Man har ju under jätte... alltså man har ju under hur länge som helst kunnat liksom folk i tidningar. Ja, ja, ja absolut, absolut. Och det här är ju egentligen exakt samma sak. Ja. Man felciterar någon fast i bild. Ja. Och, och det, det innebär ju helt enkelt att man ska inte lita på allt man hör och allt man ser.
1: Och, men jag bara säger det alltså, fattar vilka implikationer en sån här grej kan få för den stora, breda, korkade massan.
0: Ja, nej ja. Jag håller med om det. Det finns ju jättemånga exempel nu på, på nyhetsrapportering där Nyheter som sänds i, I utrikes tv Som påstår sig ha varit liksom, man har haft någon, någon Inom citationstecken expertkommentator Från Sverige Som har visat sig vara en person med En viss agenda Har liksom berättat någonting För ett utrikes tv-program Som sen har kommit till Sverige Och refererats av Svenska tidningar Som om det vore sanning Vilket jag tycker är en Jätte oroväckande sak Därför att som sagt Problemet är ju att, att Ganska många människor Jag hoppas att det blir färre och färre för varje dag som går Men tyvärr är det fortfarande så att ganska många människor Litar På det som de ser i tidningarna Och de litar på det de ser på tv De kanske inte nödvändigtvis Litar på det de ser på internet Och det, det är väl positivt det här Men jag tror som sagt att En, hel, en hälsosam dos av källkritik oavsett vilket media man hör saker från är nog positivt. Men, men jag håller med dig om att <skratt> det är ju ett problem att det inte finns någon, vad ska man säga, det finns ingen riktigt objektiv källa för nyheter någonstans. Utan det finns ju det finns ju bara mer eller mindre subjektiva. Och, och det handlar väl helt enkelt att väga subjektiva källor mot varandra.
1: Ja, det enda vi vet är att det finns ju en enda sann källa för riktiga nyheter och det är ju en liten podomite.
0: Absolut, och den, är, är det någon som är objektiv så är det ju vi. Vi skulle ju aldrig vinkla våra nöjheter någonstans överhuvudtaget.
1: Aldrig någonsin. Och att, och, att, och att fejka din och min röst och våran dialog tror jag blir väldigt svårt. Men med det så kan vi nog avrunda tror jag va?
0: <laughs> Jag tror det också. <laughs> eh, lite formalia, vi finns som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på en liten enlitenpodomit.se Samt på diverse eh, podcatchers Så som iTunes, TuneIn Radio eh, Podkicker och liknande eh, För er som vill Lämna feedback så gör ni det enklast Via facebook.com Slash liten Alternativt via iTunes Och vi skulle uppskatta väldigt väldigt mycket Om ni lämnar någon typ av feedback Eller recension eller liknande För det hade hjälpt oss jättemycket Med, med det som liksom, Att få, få ut vår podd till flera människor och med det så tror jag vi tackar för oss för den här veckan Och hoppas att ni har en trevlig vecka till nästa gång Ha det bra Hej då